0: Pour faire le point sur les transformations à l'œuvre dans la société et l'impact des politiques RSE des entreprises françaises, il est nécessaire de passer par de nombreux points d'interrogation. L'événement Impact Transformation Positive, organisé le 10 mai à l'Institut du Monde Arabe par CB News et Avas Media, s'est penché sur la transformation de la société, celle des sociétés dont nous suivons l'actualité, et les leviers d'accélération de ces transformations. Un programme en trois actes dans lequel experts, entrepreneurs, annonceurs, agences et médias ont partagé leurs réflexions, leurs convictions et bien sûr leurs actions. Marion Anne, directrice générale adjointe d'Havas Media, est l'invité de ce numéro spécial du planning spécial Impact. Marion Anne, directrice donc générale adjointe d'Avas Media, tu es notre invitée, disais-je. Je vais peut-être commencer par te demander de te présenter, Marion. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu
1: Bonjour, bah, tout d'abord, merci de me recevoir. Donc, euh, Je m'appelle Marion Anne, je suis arrivée chez Avas il y a deux ans et demi. Et en fait, j'ai toujours travaillé en agence média. Euh, aujourd'hui, je suis en charge de la coordination des activités médias pour euh, une partie des annonceurs de l'agence et du management euh, des équipes. Concernant la transformation positive, alors je suis plus spécifiquement en charge d'un projet qui s'appelle euh, Impact Carbone, qui est un calculateur euh, qui a pour euh, but de mesurer euh, les émissions de CO2 des diffusions des campagnes publicitaires.
0: Qui était le sujet dont on a parlé d'ailleurs sur la scène d'Impact, première saison. Exactement. Le replay est encore en ligne, <rire> donc ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller le consulter sur le site de CB News. Tout à fait. Pour parler d'Impact euh, et de RSE, permets-moi de mettre les pieds dans le plat tout de suite. La galaxie Havas a été particulièrement secouée par des accusations de harcèlement moral et sexuel, visiblement. En termes de responsabilisation, on peut se dire qu'il reste du chemin à parcourir. Alors en effet,
1: euh, c'est vrai que ces accusations euh, ont plongé le groupe dans un travail euh, d'introspection assez intense. Pour autant, on avait déjà des dispositifs en place. hein. Euh, C'est vrai euh, qu'on a des référents euh, au sein du CSE, donc euh, du comité d'entreprise sur le harcèlement, euh, auprès de qui euh, Les salariés peuvent se confier euh, s'ils en ont euh, le besoin, s'ils en ressentent le besoin. On avait formé des équipes à la prévention, donc il y a un vrai plan de formation euh, sur le sujet. Euh, On a mis en place une direction de la compliance. Euh, On avait même maintenu post-Covid un accès à un service de psychologue euh, 24 sur 24 euh, et 7 jours sur 7 pour justement euh, donner aux gens la possibilité de parler à des psychologues qui sont un peu spécialisés dans euh, la santé et l'équilibre euh, au travail et puis en fait on s'est rendu compte que malheureusement euh, tous ces dispositifs euh, ne suffisaient pas à libérer la parole parce que euh, on a compris aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un tiers de confiance c'est-à-dire que tant que ça se passe au sein de l'entreprise euh, les victimes ont peut-être finalement euh, du oui, mal à parler voilà peur euh, de, de rapporter euh, les faits et euh, de raconter leur expérience. Donc euh, aujourd'hui, on a un peu euh, changé d'approche. Enfin, en tout cas, on a mis en place euh, des, euh, des nouvelles mesures. Euh, la première, euh, c'est euh, alors au-delà de l'enquête hein, qui est en cours, il faut quand même le dire. Euh, on a mis en place une cellule d'écoute donc, extérieure à l'entreprise, cette fois-ci. On est euh, notamment euh, accompagné par un cabinet euh, qui s'appelle Équilibre euh, sur le sujet. Euh, donc voilà, euh, on espère qu'ainsi, les gens se sentiront plus libres euh, de parler. Euh, je dirais qu'il y a bien évidemment euh, beaucoup de chemin à parcourir hein, pour revenir euh, à la question. Néanmoins, si euh, on essaie d'être positif, on espère que euh, la situation va accélérer quelque part la responsabilisation des managers. Euh, libérer la parole et in fine euh, faire
0: progresser notre filière vers plus de bienveillance alors, tu le dis, il y a du chemin à parcourir, mais, mais sur tous les sujets de la RSE, pour en revenir à ce qui s'est passé le 10 mai dernier sur la scène de l'Institut du monde arabe, on a interrogé à la fois les engagements environnementaux, la façon dont les entreprises se saisissaient de leurs responsabilités envers la société, les mouvements de société, et on a mesuré l'ampleur de la tâche. J'ai envie de te demander quel, quel que soit le rôle qu'on joue dans ce dans ce ben ce chantier, comment est-ce qu'on ne baisse pas les bras devant l'ampleur de la tâche Euh, C'est vrai
1: que je je te rejoins un peu sur sur cette tâche de grande ampleur, euh, d'autant qu'on ne va pas se mentir. Je pense que L'industrie de la publicité euh, est quand même partie un peu en retard hein, sur le sujet de la transformation, euh, sur le sujet euh, de la RSE. Euh, chez Avas, c'est un sujet structurant. Et pour le coup, j'ai plutôt le sentiment qu'on est en plein sprint. Le souci, c'est que, euh, en fait, il y a... le sujet est tellement vaste que euh, c'est presque difficile de savoir un peu par où commencer. Donc, nous, on a procédé, on va dire, par étapes. Euh, parce qu'aujourd'hui, notre responsabilité, elle est plurielle. Hein. On en a une vis-à-vis des salariés, on l'évoquait juste avant. On en a eu aussi une vis-à-vis de nos clients, parce que nous, on a eu un vrai sujet sur la transparence aussi, transparence financière hein, dans notre métier. Qu'on... Donc, on est en train d'essayer de regagner la confiance à travers cette transparence. On doit aussi conseiller nos clients sur le discours, le contenu, euh, mmh. ne pas tomber dans le greenwashing, euh, tous ces sujets qui sont toujours un petit peu euh, scabreux. Ouais. Bien évidemment, on doit aussi leur garantir euh, des environnements pour leur communication qui sont complètement euh, éthiquement irréprochables. Et ça, aujourd'hui, c'est complexe parce qu'on euh, gère aussi euh, toute une chaîne euh, de travail, une chaîne de valeur avec des partenaires euh, tierces. Et puis, on a bien évidemment notre responsabilité en matière euh, d'environnement. Donc pour l'instant, euh, voilà, on prend un peu sujet après sujet. Il y a quelques années, euh, on a lancé notre étude euh, Meaningful Brands qui visait un peu à rapprocher le système de valeur des marques et celui des gens pour oui. comprendre ce qui compte pour les gens et conseiller au mieux euh, nos annonceurs. Il y a deux ans, on s'est emparé de l'impact carbone et je pense euh, qu'on a initié un véritable mouvement sur euh, le marché. Hein. Aujourd'hui... Euh, L'UDK a même sorti un outil qui est à disposition de toutes les agences, euh, qui a été euh, euh, notamment créé par euh, Glimpact euh, et qui, reprend, qui est encore plus vaste que l'impact carbone, puisque c'est un outil d'empreinte environnementale. Mmh. Et puis l'année dernière, on s'est lancé dans Bicorp, vaste euh, chantier, très exigeant, surtout à l'échelle d'un groupe euh, comme Avas. En toile de fond, euh, on veille aussi à définir l'éthique en matière de publicité, parce que... Euh, si vous voulez, il faut, faut quand même se dire que euh, si on regarde au sein des autres professions, euh, je prends l'exemple des avocats, des journalistes, euh, les banquiers, les médecins, ils sont tous formés à l'éthique avant même de commencer à travailler. Ouais. C'est académique. Euh, dans la publicité, ce n'est pas du tout le cas. <rire> Alors je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit hein, à ce qui peut euh, se passer, mais euh, c'est vrai qu'au-delà de condamner euh, toute forme de manquement au code moraux, euh, Je pense aussi qu'il faut qu'on forme en fait les générations euh, actuelles et les générations futures et qu'on les aide à créer euh, ces écosystèmes euh, éthiques. Si on veut que transformation rime avec positive. Parce qu'on en parlait hier, c'est pas toujours toujours évident. C'est pas toujours gagné. Voilà.
0: Hier, on disait que c'était 78% des entreprises qui échouaient en la matière. C'est presque déprimant. Exactement. Euh, Et c'est vrai que du coup, on s'est associé avec
1: euh, l'Institute of Advertising Ethics. Donc, ça, c'est même pour le coup euh, une démarche globale, donc internationale pour justement aider les employés et les clients euh, à se former au sujet de, de l'éthique, avec même la possibilité de se certifier. Euh, au-delà de ça, en fait, si on, on se rappelle un peu notre métier de base, hein, euh, on est censé faire passer des messages, on, on a normalement une capacité à faire évoluer les comportements, Enfin, en tout cas, c'est ce que nos annonceurs euh, nous demandent. Donc, évidemment, il faut balayer devant sa porte, mais je me dis qu'on pourrait aussi imaginer comment nous, euh, collectivement, acteurs de la publicité, on pourrait participer aussi à, à l'éducation, finalement, euh, en matière de transformation positive et, euh, et comment on peut contribuer à faire euh,
0: évoluer les mœurs. Et, ouais. euh, en essayant d'être soi-même euh, exemplaire, je pense. Bien que sûr, c'est ce que vous voulez faire aussi avec Bicorp, tu le mmh. disais, que c'est, c'est un chantier qui a une réputation, mmh. hein, qui est celle d'être un parcours long, euh, se met d'embûches euh, potentiellement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Bicorp alors, on a choisi Bicorp parce qu'en fait, c'est un bon guide
1: pour, euh, on va dire, réconcilier le but lucratif de l'entreprise hein, et euh, l'intérêt collectif. Et en fait, ça nous amène à un travail d'audit en profondeur parce que la façon en fait, dont ça fonctionne, c'est que Bicorp euh, est une certification qui s'obtient à travers un nombre de points. Donc, en l'occurrence, minimum 80 sur 200. Et ces points, ils s'obtiennent en répondant à des exigences sociales, sociétales, environnementales, mais aussi de gouvernance et de transparence. Donc, il y a six thèmes qui sont la gouvernance, l'environnement, les collaborateurs, la collectivité, les clients. C'est assez complet, assez vaste. Et donc, on a un premier travail d'audit qui consiste à se dire, en fait, là, en l'état, combien de points on a déjà et puis après, euh, pour aller chercher mmh. les points manquants... là, vous en avez combien euh, Je ne pourrais pas répondre <rire> exactement, mais on n'a pas encore les 80. Je crois pour euh, tout te dire qu'on s'est fixé euh, trois ans pour euh, mener à bien ce projet et euh, présenter euh, la certification. Qu'est-ce, Donc, euh, qu'est-ce qui est compliqué Qu'est-ce qui fait que c'est si chronophage Ce qui fait que c'est chronophage, euh, c'est qu'en l'occurrence, quand on ne répond pas forcément aux critères, euh, ça nécessite de euh, réorganiser pas mal de choses, ça nécessite aussi certains investissements, ça nécessite de mettre euh, souvent euh, toute l'entreprise euh, d'accord sur le sujet. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même une transformation assez profonde euh, et, euh, et la phase d'audit en elle-même est déjà assez longue. Et ensuite... Euh, le, les chantiers en soi euh, le sont parce que, euh, euh, en fait on ne va pas se mentir euh, aujourd'hui on est euh, un grand groupe euh, les entreprises de notre taille ont aussi euh, on va dire leur inertie un peu propre et euh, la difficulté c'est souvent euh, qu'on associe ressources et business alors que là on est, quand on est dans de la transformation un peu moyen terme ou un peu euh, long terme il faut qu'on gère un peu cette injection contradictoire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte d'investir du temps et des ressources euh, sur des sujets qui ne sont pas reliés directement à des lignes de profit. Donc euh, néanmoins, je pense que c'est très vertueux euh, à terme. Et j- chez Avas, on l'a compris. Donc on, on s'investit beaucoup sur ces sujets-là. Mais euh, on va dire qu'au-delà de s'investir, euh, il faut même les prioriser. Et ça, euh, dans notre quotidien. C'est ce qui est le plus compliqué. Oui, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué.
0: Et tu vois des freins à l'accélération de ces transformations
1: Non, euh, honnêtement, j'en vois pas parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, chez Avas, c'est un vrai mouvement et que euh, tout le monde est partie prenante. On a des task forces qui se font assez spontanément sur les sujets et les gens se portent volontaires. Et puis, en fait, la chance qu'on a aussi dans notre industrie, c'est qu'en agence, il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, ils sont souvent moteurs du changement. Ils
0: poussent, ils poussent, ils poussent. Et je terminerai peut-être par poser la question de de, de dans quel sens aller, c'est-à-dire que pendant l'événement Impact euh, qui a eu lieu le 10 mai à l'Institut du Monde Arabe, on s'est demandé s'il fallait que les engagements RSE soient euh, en lien avec euh, le corps business de chaque entreprise, quelque part, ou est-ce qu'il faut qu'ils soient simplement portés par euh, euh, ben, un leader convaincu, par presque les, les engagements individuels alors, je pense qu'il faut que ça soit porté par, euh,
1: par des gens qui ont envie euh, de faire bouger les lignes et euh, sans qu'il y ait, entre guillemets, euh, une raison business derrière. À la base, il faut que ce soit, euh, entre guillemets, désintéressé, parce que c'est important euh, que ça reste euh, une transformation qui soit... Euh, noble avec justement cet intérêt collectif derrière. Néanmoins, moi je suis persuadée qu'à la fin, euh, c'est aussi vertueux d'un point de vue business parce que euh, c'est les attentes de demain en fait. Euh,
0: Voir d'aujourd'hui.
1: Voire d'aujourd'hui. Que ça soit de la part de nos salariés, je suis persuadée que c'est un critère aujourd'hui de recrutement. Euh, c'est un critère pour les candidats qui est clé. C'est un critère pour euh, nos clients. Il nous en parle dans quasiment tous les appels d'offres. Donc, euh, et, euh, et demain, ça sera euh, quelque chose, enfin, qu'on pourra même pas euh, dissocier. Dissocier. Mmh. Exactement. Euh, de du positionnement de l'entreprise et de son fonctionnement. Donc, il euh, y a là.
0: Exactement. <rire> Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci à vous.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Cet épisode hors série spécial Impact est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion pod install de Bababam. La création sonore est signée Sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. À très vite.